0: Quem já está na linha conosco é a coordenadora hospitalar da Central de Transplantes do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui de Tubarão, que é a Regiane Pereira Gregório. Boa tarde, Regiane, está nos escutando?
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, Regiane, eu queria começar perguntando como é que funciona essa parte dos transplantes, como é feito isso? Então...
1: Existe uma equipe, né, uma, uma equipe interna hospitalar que é feita por nós enfermeiros, São então, seis enfermeiros e dois médicos. E temos também o apoio da psicologia. A partir do momento que se suspeita de morte encefálica, que é a morte do cérebro, a gente já começa o acolhimento com a família. Uhum. Suspeitou, começamos o acolhimento. São feitos três testes para confirmação da morte encefálica. A partir do momento que é constatado o óbito, que é no terceiro teste, confirmou o médico o óbito, é dada a declaração de óbito para a família. Aí a gente conversa sobre a doação de órgãos. A família aceitou, o implante é feito aqui dentro do hospital e depois vai fazer o transplante em outro
0: hospital. Onde tem a equipe de, de transplantadores. E no modo geral, quando acontece essa morte encefálica, quantas pessoas são beneficiadas com esse doador? Então, são muitas pessoas que podem ser
1: beneficiadas. Vou dar um exemplo. Temos dois pulmões. Uhum. Pode ser dado um pulmão para uma pessoa e outro pulmão para outra pessoa. Dois rins. Um rim para uma pessoa e outro rim para outra pessoa. Então, a gente pode doar vários órgãos para diferenciar das pessoas,
0: desde que seja compatível. Certo. E a gente sabe que existe um tempo, né? um prazo para esse órgão ser colocado, nesse ser transplantado no caso. Qual é o tempo médio, mais ou menos? Eu não sei se cada órgão tem um tempo ou se todos é o mesmo.
1: Então, não. Cada órgão tem um tempo. Exemplo, uhum. os rins é 48 horas. Já o coração é somente quatro horas. Nossa. Por isso, exato. Por isso que quando é coração é muito difícil termos, né? Doação de coração, é o mais difícil. E geralmente são pessoas abaixo de 50 anos, porque é muito rápido. Uhum. Somente quatro horas. A gente precisa de ajuda de, de helicóptero. Então, os rins e o fígado são os mais doados, assim, pelo tempo de armazenamento maior.
0: E, por exemplo, existe diferença no transplante, por exemplo, de adultos e crianças? Como é que é? Se existe diferença, qual é?
1: Uhum, é a mesma coisa. É, fica somente a incisão cirúrgica, uhum. é feita anestesia antes, como uma cirurgia normal, e não há
0: diferença entre criança e adulto, é a mesma coisa. E como é que é feita, por exemplo, a doação em vida? Porque alguns órgãos, como você comentou antes, dá para fazer essa doação, né?
1: Então, em vida, é somente no caso de órgãos duplos, né? Uhum. Exemplo, o rim, que são dois, pulmão, que são dois, e o fígado, que no
0: caso ele se regenera. Certo. E a gente sempre frisa, né? Sempre é importante reforçar que a doação no caso da morte, o doador, a pessoa em vida, ela que tem essa intenção, ela tem que manifestar essa intenção para os familiares, para as pessoas próximas, né?
1: Isso. Essa pergunta que tu me questionou... É, eu quis dizer que a doação é entre vivos, né? Sim. Agora, como a gente faz para doar em vida, temos que conversar com os nossos familiares e demonstrar esse sentimento de doação antes de acontecer o nosso óbito. Uhum. Porque são eles que vão responder. Infelizmente, o paciente já está morto. Então, ele não tem como responder se ele é doador ou não. Então, isso, quem vai responder são os nossos familiares. Aí está a importância de falarmos disso sobre doação em vida.
0: Ah, outra pergunta, outro questionamento. Eu vi que existem fases para fazer esse processo de doação. É correto isso? Sim. Suspeitor de morte encefálica,
1: que é a morte do cérebro, são feitos três, três testes Três médicos diferentes em horários diferentes, porque tem que ser 100% fidedigno. Uhum. Após esses testes, no terceiro teste, se der positivo para a morte encefálica, no terceiro é constatado a morte do paciente e o paciente está morto. É constatado o óbito e dada a declaração de óbito para a família. Depois que a gente deu a declaração de óbito para a família que a gente fala em doação de órgãos, porque o que para, a partir do momento que o cérebro para, o restante do corpo para também, mas para ver a doação, a gente continua mantendo o coração, o rim, o pulmão, que é uma morte diferenciada, que a gente chama, né, não é coração parado, é o cérebro que para, então as pessoas têm dificuldade de entender que o paciente está morto, sendo que o coração continua batendo, a pressão continua normal, mas é tudo mecanizado. Uhum. O coração continua batendo porque a gente está medicando, o paciente está respirando porque está com a ajuda do ventilador.
0: Certo. Regênia, o nosso tempo é curto, mas eu já quero te agradecer por disponibilizar um pouco do seu tempo e explicar essas, esses questionamentos para a gente.
1: Muito obrigada.